0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Que nos escuchan en FM En muchos lugares del mundo Y nos ven en televisoras Dios les bendiga a todos, vamos a, a tocar un tema que se llama el alma y vamos a ver varias cosas importantes, interesantes con relación a nuestro espíritu humano también le llama la Biblia de espíritu del mundo, el, el, al alma eh, pero lo importante es que el alma fue creada y pertenece a la parte creada del hombre porque el hombre es trino, tiene un espíritu de Dios en los huesos y tiene un espíritu humano en la sangre y el cuerpo que envuelve a los huesos y a la sangre que envuelve a los dos espíritus. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia en Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 523 nos dice... Con relación a lo que somos, somos trinos, como Dios tiene tres niveles, eh, la Biblia dice que es trino, son tres niveles militares, y aquí nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo somos finos. hace unos más de 20 años predicaba yo con una persona que tenía 50 años en el Evangelio y le decía que teníamos dos espíritus y me decía no me confundas digo no no trato de confundirte quiero darte un conocimiento bíblico si tenemos un espíritu de Dios y lo vamos a ver con claridad que vuelve a Dios, que lo dio, y un alma que dice que desciende debajo de la tierra, el alma le llama espíritu animal, ahorita lo vamos a ver, espíritu animal, y también nos dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales, vamos a irlo viendo. En Ecclesiastes 3.21, después de saber a la luz de la Biblia que tenemos espíritu alma y cuerpo, en Ecclesiastes 3.21, Dice, ¿quién sabe que el Espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? El Espíritu que está en nuestros huesos sube al tercer cielo de Dios porque es de Dios y la Biblia llama Espíritu Santo que está en nuestros huesos. No se trata de la tercera persona de la Trinidad y maneja que sube arriba hasta el tercer cielo y que el Espíritu del animal desciende debajo de la tierra, el alma, bueno, el Señor se llevó la cautividad después de hacer la obra de redención al santo y al perfecto, se los llevó a los cielos, ahorita lo vamos a ver a la vez de la Biblia, pero vamos a, a ver eh, con toda claridad en Lucas 16, 22 y 23, en el tiempo antes de que se hiciera a la redención, el Señor dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. El 23, por favor. Y en el infierno asustó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Bueno, aquí vemos que el rico que era incrédulo fue a parar a un, remaneja eh, como... ...una cárcel preventiva... ...para después ir... ...al trono blanco... ...a ser enjuiciado... y e ir a un tormento... De, ...de fuego eterno... ...que es un cerezo... ...en donde el director... ...de ese cerezo es el ángel rebelde... ...Satanás... ...y va a ser terrible... ...una eternidad... ...por eso... Ah, ...dice que el espíritu del animal... ...desciende debajo de la tierra... Porque aquí también estaba el seno de Abraham, sigue estando, pero podríamos decirle ex seno de Abraham, porque ahora los únicos que están ahí en ese lugar son los salvos, y los santos y los perfectos el Señor se los llevó a los cielos, en el Salmo 68, 18 nos dice que Él subió a los cielos la cautividad, Subiste a, a lo alto, cautivase la cautividad, tomase dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, Dios. Hay algo que nos maneja también la palabra acerca de este, el alma, que tiene como característica que dice aquí: el espíritu animal desciende. En aquel tiempo descendían todos los perfectos, los santos, los salvos y los incrédulos que iban más abajo. Bueno, en 1 Corintios 2.14 nos dice también que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Es importante que con el alma no podemos entender algo que vamos a ver posteriormente. Que tiene que ver con el lavado de la sangre del Señor. Y otro es el rociado de la sangre del Señor. Son dos cosas diferentes. Y vamos a verlo con toda claridad a la luz de la Biblia y... El hombre carnal, el hombre animal, no alcanza a entender esto. Vamos a irlo viendo. Jeremías 17, 9, nada más como referencia, el corazón del alma es engañoso y perverso, dice la palabra. Entonces, no puede encontrar el camino espiritual si no tenemos algo importante ¿Qué hacer con el alma? Trabajar y trabajar y trabajar. Dice Isaías 53 11, 53, 11. El trabajo de su alma verá y será saciado, hablando de Cristo. Con su conocimiento justificará siervos justos a muchos, él llevará la niquedad de ellos. ¿Será que el Señor tenga alma? Una pregunta como hombre sí la tuvo se hizo hombre habitó entre nosotros vivimos aquel verbo encarnado dice pero como Dios no tiene nada creado y el espíritu humano no lo tiene el Señor ahorita ¿por qué? porque trabajó como hombre se hizo hombre y trabajó como hombre y el trabajo de su alma lo llevó a obtener el segundo de todos los seres divinos. Por eso es importante, hermanos, entender que Dios puso esa dualidad en nosotros, un Espíritu Santo y un Espíritu que dice el, el salmista, vamos a leerlo en el 51, en el Salmo, Salmo 51, vamos a dice se crea en mí, oh Dios, un, renueva un espíritu recto dentro de mí. dice en Salmo 51, el 10 y el 11. dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ese corazón engañoso y perverso, a través del espíritu de nuestros huesos, haciendo la voluntad de ese espíritu, que es lo que quiere Dios que hagamos. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. El espíritu de los huesos. Vuelve a Dios que lo dio. Y si no nos los ganamos. No regresa. Por eso dice el salmista. No quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué? Porque. Vamos a ver. Que. El ser lavado en el alma. Con la sangre del Señor. Porque una cosa es. El perdón de pecados a través de la sangre derramada en la cruz, y otra es ser lavado y blanqueado en la sangre del Cordero, como dice el 7.13 de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos los que han lavado sus vestiduras? ¿Por qué? Porque vamos a derramar nuestra sangre y vamos a recibir una sangre limpia del Señor, que no se eh, no se oxida como la que traemos de Adán. Dice y yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Bueno vamos a recibir una transfusión de sangre del señor el alma el santo que no alcance a ganarse el espíritu del hueso de los huesos que es santo que dice sobre vestidos dice el apóstol Pablo dice no quiero ser desnudado de ese espíritu sino sobrevestido el alma tiene que ser blanqueada en la sangre del Señor a través de la transfusión de sangre del Señor pero nos dice algo diferente también en el 1-2 de primera de Pedro el apóstol nos dice algo importante para aquellos que van a ser rociados, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Dice en el 4, creo que es el 4, que somos participantes, no, bueno, maneja una herencia incorruptible, pero creo que es en el segundo, de Pedro 1.4, que somos por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuese hecho participante de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Bueno, aquí maneja que somos rociados por la sangre del Señor. Vamos a ver varias cosas desde el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 8.11. Hablando de Moisés, le fue ordenado, dice, y roció de él sobre el altar siete veces. Y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente de su vasa para santificarlos. Siete ocasiones roció. Ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué, qué cosa es eso? Es, son siete espíritus rociados a través de la sangre del Señor porque viene de su naturaleza propia para que podamos tener eh, los siete espíritus de Dios Apocalipsis 5.6 nos dice acerca de eso. y mire aquí en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado Cristo que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra bueno, a través de la sangre del Señor y a través del Espíritu Santo que está aquí en la tierra desde el día de Pentecostés, y que dice Zacarías 4.10, que recorre toda la tierra, el Espíritu Santo como Dios tiene los siete espíritus de Dios, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, aquellos siete, aquellas siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, que dice los ojos de que son los siete espíritus de Dios, en el 5-6 de Apocalipsis. Eh, también nos habla Hebreos 12-24, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, ser rociados, que habla mejor que la de Abel, que la sangre de Abel, porque cuando Abel lo mató Caín, dice que la sangre de Abel, clamaba adelante la presencia del Señor pero aquí dice que el esparcimiento los siete espíritus de Dios que vienen a través del de rocío sobre el altar para que nosotros recibamos la plenitud de Dios ah, Apocalipsis 6.9 nos dice algo también con relación a los que mueren debajo del altar y él abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Lo que es el, el testimonio que dice el Espíritu de, del Señor, que es la profecía. Entonces, debajo del altar, el sacerdote se metía agachado y rociaba siete veces el arca del pacto. Esa era la parte de los donde estaban los dos querubines, los reyes, que son reyes judíos, que representan como figura, y reyes gentiles, que van a ser de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, porque van a ser rociados, no van a ser lavados, van a ser rociados. El que va a ser lavado es el santo. Proverbios 9.1 también habla de construyendo nuestra casa, una casa espiritual, la, la sabiduría edificó su casa Labró sus siete columnas Los siete espíritus de Dios El espíritu del Padre El espíritu del Hijo El espíritu Santo El espíritu de poder de fuego Dios es fuego consumidor El espíritu de justicia Dios es justicia y a través de esa justicia Nos mata porque dice la palabra Que en el Edén Dios sentencia Al hombre para que no comiera de la ciencia del, del mal, y comió, y esa es la ciencia que ahorita está queriendo destruir al hombre. Entonces, de una u otra manera, es importante entender la relación del de Señor que vino y se hizo hombre, y empezó a caminar, y fue lleno de la plenitud de Dios, y después dice, Fuego vine a meter en la tierra y qué quiero si está encendido. Y cuánto me angustia hasta que sea ese bautismo en la cruz, el padecimiento. ¿Para qué? Para aprender obediencia, dice la Biblia. Que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces, él fue adquiriendo los siete espíritus de Dios en el camino que él hizo. Por eso, él maneja que sigamos sus huellas para poder ser hechos hijos de Dios, para poder tener la bendición de tener la naturaleza de Dios completa. Nosotros somos trinos y tenemos siete inteligencias. Y Dios es, tiene tres niveles espirituales, tres niveles de columnas de ejército, unos ancianos, otros hijos, ángeles de Jehová, y otros espíritus de Jehová, todopoderosos y luego ya tiene su creación ángeles creados, etcétera, etcétera hay algo importante Dios creó a, a Satanás perfecto, así lo dice el 28 14, 15 de eh, Ezequiel tú que eres un gran descubridor y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por eso dice la palabra acerca del santo que lo va a perfeccionar, que no confía en él porque es creado, es una gloria en el alma. Va a ser glorificado, lavado, perfeccionado en el alma. Por eso es importante que el trabajo de nuestra alma sea lo suficiente para que podamos ganarnos el espíritu de los huesos para que ahí llenemos la naturaleza de Dios y para que después seamos glorificados allá en los cielos, en, como dice la palabra, en, en el cielo de Dios, en el tercer cielo, para ser hechos inmortales y lo vamos a leer también en la palabra. Tenemos el Levítico 4, 6 y 7, también habla del de sacerdote, porque es importante, Cristo es el sacerdote hecho para siempre de la orden de Melchiseded, dice y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario bueno, es importante en el Hebreos nos dice siete, del 1 al 3 nos habla de el Señor como sacerdote de la orden de Melchiseded Rey de Salem, él va a reinar en, en Jerusalén, sacerdote del Dios Santísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la rota de los reyes y le bendijo. El tres, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, Cristo, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué hace el Señor? Rocía siete veces. Lo leímos en el, en el Levítico, hablando de lo que estamos viendo de los siete espíritus de Dios. Eh, maneja el sacerdote, Cristo sacerdote para siempre. Nos va a dar esa bendición de su plenitud hasta que lleguemos, como dice el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Lo que él empezó en nosotros, dice que lo va a a perfeccionar siempre y cuando pongamos nuestra alma en el esfuerzo el Señor dice que con el trabajo de su alma dice que fue verá linaje dice el 53 11 y 12 de, de Isaías volviendo a tocar del trabajo de su alma verá... y será saciado... bueno... nuestro espíritu humano... que no entiende lo espiritual... lo leímos en el 2.14 de primera de Corintios... tenemos que... a través de... caminar... en la fe... para descubrir la justicia de Dios... como dice... Romanos 1.17... La, la justicia de Dios se descubre... de fe en fe... bueno es importante que nosotros el trabajo de nuestra alma nos lleve a ser participante con los grandes dice en el 53.12 que por esa razón por tanto yo le haré parte con los grandes dice, que dice Jeremías en el capítulo 5:4, me iré con los grandes dice Jeremías nos está llamando Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová. Es importante entonces, hermanos, conocer el camino y caminarlo. Ese juicio que Dios tiene para nosotros, que comienza por la casa de Dios, que es castigo, que es corrección, que es limpieza. Esa parte que no quiere nadie porque no nos gusta eh, niños no nos gustaba cuando los padres nos pegaban ahora el enemigo se ha metido a que no se despeguen a los hijos y la Biblia dice otra cosa que el padre al hijo que ama lo castiga desde temprano y el ángel caído está metiendo la, la cola entre la educación de los hijos es importante estar despiertos para nuestros hijos bueno bueno eh, hablando de el aspecto importante los santos serán glorificados en su alma es, es importante entender que van a ser seres no divinos van a ver al Señor van a ir van a recitar van a estar aquí en la tierra mil años con el Señor van a estar en el reino pero no van a ser de naturaleza divina le llama la Biblia hijos adoptivos. Efesios 1.5, 1.4, creo, habla de eso, de hijo adoptivo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo así mismo. Los santos son hijos adoptados porque no tienen la naturaleza divina, por eso. Y lo vuelve a decir también en Gálatas el apóstol Pablo... En el 5.4, creo que es de Gáratas. 4.5, perdón. Para que redimiesen los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. El punto importante es que el santo libra la ley. Por eso dice que estaban debajo de la ley. Los salvos son perdonados del pecado, pero no son librados del pecado. Los santos son librados, Ah, dice la palabra que el Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nos libra. Para ser santos tenemos que tener el sello del Señor, su Espíritu, como dice santificados en Cristo Jesús llamados santos. Es importante entonces que nosotros sepamos que el Espíritu del Señor nos da ser hijos adoptivos, santos. Hay cuatro tipos de, de, de hijos adoptivos y el Hijo Legítimo es aquel que tiene al Padre el Espíritu del Padre ese otro Consolador que dice la Biblia que es el Espíritu de Verdad todos los Espíritus de Dios son verdaderos pero al Padre le llama Espíritu de Verdad por eso es importante manejar lo que hace cada Espíritu de Dios en nosotros el Espíritu Santo nos enseña el camino el Espíritu de Cristo nos da vida dice cuando dice uh, que agua de ríos de agua viva correrán sobre su vientre hablando de su Espíritu del Señor y el Espíritu de verdad que es el Espíritu del Padre por eso dice yo soy el camino, la verdad y la vida son los tres el Espíritu de Dios juntos para que podamos ser llevados a todos los demás espíritus de Dios ser rociados con la sangre del Cordero para que seamos participantes de la naturaleza divina bueno en eh, vamos a, a tomar nada más ya para redondear vamos a tomar eh, Pedro 3 20-21 dice acerca del agua que es la representación de la salvación cuando vamos a las aguas nos arrepentimos y tenemos un plan de parte de Dios que es de salvación, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas veces a saber ocho personas fueron salvas por agua, pero hay algo importante, el salvo no es limpio, en, vamos a leer el 21 a la figura el 321 dice que la figura de cual el bautismo que ahora corresponde nos salva el agua, no quitando las inmundicias de la carne sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo no quita las inmundicias el arrepentimiento entonces cuando maneja el hombre animal que desciende bajo la tierra, el 321 de eh, Eclesiastés, el hombre animal va al exeno de Abraham, el salvo, y el que es condenado va a un lugar que la Biblia llama infierno, que es una especie, como dije, hablando de... Un, una preventiva para que después se vaya a la cárcel eh, que le llama la Biblia Lago de Fuego que es un, una cárcel universal bueno el salvo no alcanza a tener la bendición de limpieza de la sangre del Señor en el 914 de hebreos nos habla que la sangre del Señor nos limpia las conciencias, nuestro archivo es lo que maneja aquí más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a Dios vivo la sangre del Señor nos limpia de esta conciencia, ese ADN porque vamos a recibir un ADN de Cristo en el milenio no vamos a envejecer porque no tiene maldición dice que todos nuestros cabellos estarán ninguno se perderá etcétera, etcétera, no, no tendremos vejez ¿por qué? porque tendremos una sangre bendita y tendremos la bendición hablando de los santos de poder ser limpiados y ser llevados no sólo al reino terrenal sino al reino de los cielos para que allá estén una eternidad y si se portan bien otra y después otra dependiendo de cada una de sus eternidades cómo se porten bueno el, para allá para terminar hermanos el Perfecto, la Biblia dice que en Eclesiastes 12:7 no sé si es, si es dice: Y el polvo se torna a la tierra, nuestro cuerpo, como era, y el Espíritu se vuelva a Dios que lo dio. El Espíritu de nuestros huesos llega hasta el tercer cielo, porque lo leímos en el Salmo 51. No quite de mí tu Santo Espíritu, el que está en nuestros huesos. No está refiriéndose a al Espíritu Santo de la tercera persona sino al Espíritu que nacemos con Espíritu, alma y cuerpo y el alma el trabajo de nuestra alma seremos saciados de lo que hagamos hagamos mucho, hagamos poco el Señor nos va a recompensar conforme a lo que nosotros hacemos y esa alma cuando estemos, si es que nos ganamos la naturaleza divina hermanos esa alma es el Espíritu del Señor Jesucristo. Son los hijos los que están en el segundo nivel divino. Es el alma de Dios. A veces la Biblia habla del alma de Dios. Es el Espíritu del Señor. Pero divino, no como el nuestro, que es humano. Es eh, de otra naturaleza. Y ese va a ser en sí lo que sería la semejanza del alma. Nosotros entraríamos en nuestro, lo que llama el ser o el yo soy, entraríamos en ese segundo nivel, porque estaremos en los segundos tronos de Dios. El que venciere, yo le haré que se siente en mi trono, en el segundo trono que estaba. Como yo he vencido me he sentado en el primer trono de, los, de mi padre, ¿no? Entonces nosotros siempre... El alma divina, no humana Nos habremos ganado Y ahí estaremos nuestro nuestra naturaleza del yo del yo soy Jehová quiere decir yo soy Y ahí estaremos en esa naturaleza divina Siete espíritus de Dios en lugar de siete inteligencias Un espíritu santo que vuelva glorificado que va a envolver esos siete espíritus, y que los mandaremos y saldrán de nosotros y regresarán bajo esas órdenes. Aquí nosotros estamos limitados en nuestra inteligencia, hacer las cosas con nuestras manos, con nuestros pies también, con nuestros sentidos, en corto, porque tenemos poca distancia para hacer nuestras obras. Es cierto que el hombre ahora ya viaja, eh, da la vuelta al mundo y todo, ¿no? pero no tiene la capacidad de viajar en el espacio entonces, tenemos la bendición de la promesa dice, con esto vamos a terminar en Zacarías 12, 8, dice que tenemos como los ángeles de Jehová hablando de los que alcancemos la bendición de ser rociados por los siete espíritus de Dios a través de su sangre en donde están esa naturaleza de Cristo. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al judío, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, Cristo. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. También David va a ser un ángel de Jehová, el rey. Pero muchas veces habla de David, el Señor. Y dice que la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ahí tendremos la bendición de poder tener, de ser inmortales, de poder viajar en el espacio, de reinar para siempre jamás, como dice el 22.5 de Apocalipsis, Reinaremos para siempre jamás, a través de de ser rociados con esa sangre que trae los siete espíritus del Señor para que podamos tener la naturaleza, estar cumplidos en Él. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses en el 2.10, en Él estamos cumplidos, dice, teniendo la naturaleza de Dios. El alma depende de lo que hagamos con nuestro espíritu, humano en donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, uh, todo lo que somos, depende de la voluntad, el carácter, el esfuerzo, para, dice, ser saciado, dice. Dice al Señor, que por el trabajo de su alma, verá y será saciado. Ahorita ya el... Aparte de todavía lo que va a pasar después de que se terminen los tiempos del hombre y el cuerpo de Jesucristo sea entregado a él como élite de guerreros todopoderosos, ahora el Señor, hay algo importante, ahorita ya está glorificado, dice que y hablando en Filipenses, el 2, 6, 7, 8, dice que uh, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, él siempre fue Dios, pero ¿qué pasa? Usurpar ahorita está en un lugar que no le no lo tenía, es lo que quiere usurpar. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto es lo que nosotros también debemos de seguir esas huellas. Por lo cual Dios también lo ensalzó a los sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con el trabajo de su alma se ganó ese nombre sobre todo nombre. Y nosotros nos dice que nos podemos ganar la inmortalidad y ser como ángeles de Jehová. Pero siempre y cuando tengamos esa fuerza de voluntad, esa capacidad, ese deseo, ese anhelo, y de poner todo nuestro esfuerzo para ser saciados en nuestra alma, para obtener esa bendición de ser hijos de Dios. Dice, el que venciere pues será todas las cosas... Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo, Hijo con naturaleza divina, Hijo eterno, Hijo inmortal. Eso es lo que nos ofrece, pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy pesado para llegar a eso. Un trabajo de esfuerzo, un trabajo de entrega para que podamos alcanzar el estatus de hijos. Dios les bendiga, hermanos.